0: La oficina de aduanas denuncia que durante la pandemia, China envió millones de mascarillas y kits de prueba falsificados a Estados Unidos. Texas acusa a Pfizer de distribuir a sabiendas medicamentos adulterados para niños. El luchador Conor McGregor declara que Irlanda está en guerra. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, vuelve a sacarle los colores a la clase política con sus declaraciones.
1: Nosotros no somos más que nuestros representados en términos financieros en términos financieros es el derivado el activo derivado nunca vale más que el subyacente el derivado existe porque existe el subyacente nosotros digamos existimos como representantes del pueblo porque existe el pueblo y es una locura es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo. Es un delirio, es el delirio en el que vive la casta política. Entonces, en nuestro gobierno, los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común.
0: Y esta festividad cobra mucha mayor relevancia hoy, después de la COVID, como veremos. La plataforma Truth Social del candidato presidencial republicano Donald Trump ha demandado a los principales medios de comunicación, los acusa de difamación y pide multas por valor de 1.500 millones de dólares. Si está pensando en comprar algún artículo mañana, aprovechando las bajadas de precio del Black Friday, puede que le convenga escuchar lo que están advirtiendo las autoridades. De acuerdo a un análisis han nacido cerca de 32.000 bebés más en Estados Unidos desde que la Corte Suprema revocara la Ley Federal del Aborto hace un año. Y ahora, entremos en materia. Los organismos responsables de la seguridad del automóvil de Estados Unidos dijeron el lunes que habían abierto una investigación después de que los fabricantes Hyundai y Kia retirarán varias remesas de vehículos. El número de unidades retiradas alcanzó casi los 6 millones y medio. Advierten de que sufren fugas de líquidos de frenos que pueden provocar incendios. Un estudio reciente concluye que ya sea que se compre un vehículo eléctrico en Estados Unidos o que decida no comprárselo, lo va a acabar pagando igual. Las acciones se han disparado en Argentina. Los mercados reciben con euforia al recién nombrado presidente electo, el libertario Javier Miley. La semana pasada tuvo lugar la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC que reunió a los líderes del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y todo apunta a que el líder supremo chino logró su objetivo. Y ahora, entremos en materia. La agencia tributaria de Estados Unidos, el IRS, planea cobrar nuevos impuestos a los estadounidenses. Había fijado su nuevo objetivo en las decenas de millones de personas que ingresan más de 600 dólares con sus segundos trabajos. Pero la reacción no se ha hecho esperar. Las energías renovables parecen encaminarse a un hundimiento al estilo Enron. Un capitalista de riesgo asegura que a día de hoy, incluso la palabra sostenibilidad ha pasado a ser algo sombrío que se trata de evitar a toda costa. Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El 51% de los productos COVID falsificados o de mala calidad proceden de China, según un informe de la Oficina de Aduanas, han incautado unos 13 millones de mascarillas falsificadas y cerca de 200.000 kits de pruebas de la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha publicado una lista con los nombres de las empresas y de los productos COVID fraudulentos que ha confiscado aduanas desde octubre de 2019 hasta septiembre del año pasado. Por ejemplo, en Cincinnati, en diciembre del año pasado, confiscaron más de 10.000 mascarillas quirúrgicas falsificadas etiquetadas como mascarillas 3M modelo 1860 en un envío procedente de China. En las cajas se leía fabricadas en Estados Unidos. Podrían haber alcanzado un precio en el mercado de más de 65.000 dólares sin mencionar el consiguiente riesgo para la salud. También en diciembre incautaron un cargamento desde Hong Kong con más de 6.000 mascarillas 3M falsas. Y en septiembre, en Chicago, Incautaron otras 500.000 mascarillas N95 falsificadas que podrían haber alcanzado un precio total de cerca de medio millón de dólares en el mercado. El informe de aduanas también menciona que han emitido en un año un número récord de órdenes de liberación de retención. El objetivo es prohibir que se importen productos elaborados con trabajos forzados, es decir, con mano de obra esclava. La mayoría de estos productos provienen de China. El valor total de estos productos asciende a casi 50 millones de dólares. Entre las órdenes más llamativas contra la importación de trabajos elaborados con trabajos forzados, hace referencia al algodón, a las prendas de vestir, a los textiles y a los productos de tomate procedentes de la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China. Beijing ha detenido más de un millón de musulmanes étnicos, incluidos uigures, kazajos y kirguís, en campos de internamiento en Xinjiang. Los detenidos son sometidos a trabajos forzados, a torturas y a sesiones de adoctrinamiento político. El régimen comunista chino, en cambio, asegura que estos campos son centros de formación vocacional. También se han prohibido la importación de productos como la stevia de la región de Mongolia Interior después de numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos. Robert Destro, ex secretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, denunciaba hace un año que en China se estarían llevando a cabo un mínimo de tres genocidios contra los mencionados musulmanes étnicos, los budistas tibetanos y y los seguidores de la meditación Falun Gong o Falun Dafa. Los cristianos no afiliados al partido comunista gobernante también denuncian la persecución religiosa del régimen. El informe de aduanas concluye diciendo que también incautó más de 26.000 envíos con productos que violaban los derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos. Y en todo momento China siempre consta como la principal fuente de dichas incautaciones. Estos productos tendrían un valor de mercado de más de 1.300 millones de dólares. También confiscaron decenas de billones en artículos falsificados como calzado, cinturones, carteras, etc. Los juguetes falsificados procedentes de China que se han incautado podrían valer alrededor de 1.300.000 dólares y estaban elaborados con sustancias tóxicas y metales pesados. Texas ha acusado al gigante farmacéutico Pfizer de Fraude, el fiscal general del estado de la estrella solitaria, Ken Paxton, denuncia que Pfizer y uno de sus socios distribuyeron un medicamento para niños sabiendo que estaba adulterado. En la demanda señala que Pfizer y Tris Pharma distribuyeron el Kiliband XR y que sabían que este fármaco infantil, que está indicado para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH, no cumplía con los estándares de salud federales. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó Kiliband en 2012... Poco después, el medicamento no pasaba las pruebas de control de calidad. Sin embargo, en lugar de investigar la causa, como dictan las leyes, la empresa Tris cambió una y otra vez los métodos de prueba. Supuestamente trataba de generar resultados positivos, según dice la investigación de Paxton. En conclusión, Tris, que se hallaba bajo presión financiera, tenía que aumentar rápidamente la producción y la aumentó, pero sin los controles adecuados. El medicamento es una sustancia peligrosa controlada. La FDA exige a los proveedores que se aseguren de mostrar un recuadro negro que advierta sobre el abuso y la dependencia y los posibles efectos secundarios como náuseas, vómitos o insomnio. Según la demanda, el Tris contrató a analistas para falsear las pruebas. Ambas compañías ocultaron el supuesto fraude al punto de que el Kilivant XR se aprobó. Las autoridades de Texas incluso lo metieron en la lista de preferidos del Medicaid. Los consumidores se quejaron ya en 2013 de una falta de efecto. Pfizer respondió culpando a los pacientes y cuidadores por supuestamente no manejar adecuadamente el medicamento. Aunque la FDA emitió avisos en 2014 y 2015, Pfizer y Tris siguieron fabricándolo y distribuyéndolo. En 2017 ya Pfizer retiró algunos lotes debido a fallas en las pruebas después de que la FDA descubriera que habían violado algunas leyes federales. La demanda dice que Tris en ese momento aconsejó a Pfizer que retuviera todos los lotes hasta que se aclarara el asunto. Sin embargo, Pfizer presionó a Tris para que este mantuviera el suministro. En 2018, Pfizer le vendió la filial que había desarrollado Killiband a Tris. Killiband, también conocido como metilfenidato, es un estimulante. Según un estudio de marzo, cada vez se están recetando a más niños y adultos con TDAH este tipo de estimulantes. Y, particularmente, se recetó mucho durante la pandemia. Según la demanda, tanto Pfizer como Tris violaron la Ley de Prevención de Fraudes al Medicaid de Texas. El señor Paxton ahora pretende celebrar un juicio conjurado y que todas las cantidades en materia de pagos y beneficios de estos presuntos actos ilegales se le entreguen a Texas. También solicita más sanciones como una compensación de más de un millón de dólares. Pfizer y Trish no respondieron a las solicitudes de comentarios. El señor Paxton, un republicano, dijo en un comunicado lo siguiente. Pfizer y Trish ocultaron intencionalmente y no revelaron los problemas con Kiliband para recibir beneficios financiados por los contribuyentes a través de Texas Medicaid, defraudando al Estado y poniendo en peligro a los niños. Nuestra división contra el fraude civil en el Medicaid ha hecho un excelente trabajo para que estas compañías farmacéuticas tengan que rendir cuentas. Tras meses de protestas ciudadanas contra las fronteras abiertas, los irlandeses tomaron las calles de Dublín. Según el Irish Times, las protestas comenzaron después de que un extranjero al que se le ha concedido la ciudadanía irlandesa apuñalara a tres niños y a una de las cuidadoras que trató de protegerlos con su vida. El suceso ocurrió en las inmediaciones de una escuela de la capital irlandesa. Según el medio, varios centenares de personas comentaron a darse cita en la escena del crimen después de que se publicara el suceso en las redes sociales. Ni las autoridades ni los medios han aclarado el país de origen del atacante, que al parecer planeó una emboscada. Sin embargo, según varios informes, presuntamente se trataría de un argelino. En los muchos vídeos que circulan en Internet, los vecinos achacan el terrible suceso a la inseguridad que se deriva de la inmigración descontrolada que padece gran parte de Europa, también circularon imágenes de autobuses abarrotados de inmigrantes que llegan a Dublín, donde los acoge uno de los hoteles, presumiblemente cercano al lugar de los hechos. Las protestas fueron volviéndose cada vez más violentas esa tarde a medida que caía la noche en Dublín. Entonces, grupos de alborotadores organizados aprovecharon las movilizaciones ciudadanas para provocar incendios y saquear varias tiendas de la capital. Las autoridades aclararon que estos delincuentes eran otro grupo que no tenía nada que ver con el primero, al que calificaron de extrema derecha y muy peligroso, formado por niños, ancianos y hombres. El atacante de unos 40 años apuñaló a una niña de 5 años en el pecho y a una de las cuidadoras que trató de proteger a los niños con su cuerpo, haciendo de escudo. Otros dos niños, uno de 5 años y una de 6, también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, el niño fue atendido y dado de alta rápidamente mientras que la niña permanece en el hospital. La pequeña de 5 años, que ha sido apuñalada en el pecho, fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece en estado grave mientras que la mujer también se encuentra en estado grave. Un inmigrante brasileño que trabaja de mensajero y que repartía por la zona vio el incidente e intervino con el casco de su motocicleta golpea al atacante obligándolo a tirarse al suelo. Según las autoridades, el atacante tenía la intención de asesinar y habría matado o asesinado o herido a más personas si no hubieran intervenido los transeúntes. El sospechoso permanece bajo vigilancia armada en un hospital de Dublín donde recibe tratamiento por sus heridas a la espera de ser detenido. La leyenda de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, reconoció en X la buena acción del mensajero brasileño y escribió que podría comer gratis de por vida a su restaurante, y declaró «Irlanda, estamos en guerra». El legendario luchador condenó la falta de respuestas de las autoridades y compartió vídeos y fotos de algunos inmigrantes que de forma oportunista saquearon tiendas mientras los irlandeses protestaban. Hace días denunciaba otro caso de asesinato de un irlandés a plena luz del día a manos de un criminal extranjero y que ninguno de los tres partidos políticos le estaba plantando cara al problema de la inmigración descontrolada y criminal. Tras aclarar que no aprueba los disturbios de la pasada noche ni los choques con la policía, pero que comprende que la gente se sienta traicionada, escribió lo siguiente. No habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real para la seguridad de nuestra nación. No vamos a perder más mujeres y niños a manos de personas enfermas y retorcidas que, para empezar, ni siquiera deberían estar en Irlanda. Llámalos como quieras. No nos importa. Que Dios nos ayude a todos. Irlanda vencerá. La policía arrestó a 34 personas después de los disturbios callejeros del jueves por la noche donde se incendió y destruyó un mobiliario urbano y al menos un autobús y un vehículo policial y se saquearon varias tiendas. Los manifestantes también arremetieron contra varios de los hoteles donde se suponía que estaban alojando a un nutrido grupo de inmigrantes. Aquí vemos imágenes de los alborotadores destrozando las ventanas de otro hotel que acoge a inmigrantes. También se reportaron carreras de la muchedumbre que, presuntamente, perseguía a extranjeros. Esta noche la situación sigue así.
1: ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias, mira! ¡Gracias! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira, te amo. ¡Mira, Miley. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira 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 Miley, mira 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 te amo te amo! mira 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 Miley, por favor mira por favor mira te amo muchas gracias Miley, por
0: favor. Gran parte de la ciudadanía parece haberse ilusionado y volcado con el presidente electo Javier Milei, que promete devolverle su esplendor a la Argentina. El especialista en economía y empresas, que ha sido el presidente más votado de la historia de Argentina, planea reducir los 19 departamentos federales a 8 y minimizar en todo lo posible el gasto público. Proclama abiertamente que el Estado es el problema, no la solución. No obstante, esta y otras audaces reformas del anticomunista Milei, el primer presidente liberal de la historia enfrentarán la oposición de las élites políticas y de los arquitectos del socialismo del siglo XXI, que han conducido a la Argentina a la situación donde se encuentra, con una hiperinflación del 140%. Para conocer su propuesta, hoy tiramos del archivo. Recordaremos su primera intervención como diputado en 2021. Decía esto sobre los presupuestos del año 2023.
1: Tiene la palabra el diputado Javier Gerardo Milei. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que por cuestiones de índole moral, por cuestiones de índole técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo, desde La Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este presupuesto. En el plano moral, lo primero que hay que entender es que el déficit fiscal es inmoral porque ese déficit hay que financiarlo. Usted lo puede financiar, por ejemplo, tomando deuda, una verdadera atrocidad, porque es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a todas las generaciones futuras, algo verdaderamente aberrante. No solo eso, si no lo financian con deuda, lo financian con emisión monetaria, con señoriaje, mire la carga que trae esa palabra que además genera inflación, una inflación que genera redistribución del ingreso castigando a los más vulnerables, justamente un gobierno que se autoproclama progresista, redistribuye el ingreso en contra de los más vulnerables, pero no solo en un solo periodo, sino que además esto por las consecuencias que trae la inflación, afecta la acumulación de capital y afecta nuevamente a los trabajadores con pocos empleos y de baja remuneración. Y la última alternativa, ¿cuál es? Subir los impuestos explícitamente, es decir, una expropiación. Es decir, que lo mire por donde lo mire, el déficit fiscal es una aberración. Ahora bien, cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste. Sin embargo, ¿cómo es que mejora entonces el resultado primario y el resultado financiero? Lo que está diciendo es una declaración, está gritando que son casta, porque básicamente mientras que se espera una inflación del 60%, el gasto público está aumentando 70%. Y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores digamos, que vinculan con el sector energético y el sector digamos, de la luz y del gas. Pero no solo eso, porque eso no les alcanza, además... Aumentan los impuestos, por eso la recaudación crece cerca de un 80%, es decir, más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo, pero todo contra el sector privado, porque la joda de la política sigue. Dado esto, quiero concentrarme ahora en la inconsistencia técnica más grosera que tiene este presupuesto. Ese supuesto de una inflación del 60%. ¿Dónde viven? Es decir, la inflación en Argentina vive continuamente acelerándose. Hoy, sí, si tomo la inflación de los últimos 12 meses, estamos en el 83%. Pero si tomo la inflación de los últimos tres meses, oscila entre el 100% y el 125%. Es decir, que la inflación en Argentina viene en un claro sendero de aceleración, y eso tiene que ver por la monstruosidad de emisión monetaria, porque como señalaba Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, creado por un exceso de oferta de, de, de dinero, ya sea o porque creció la cantidad de dinero, porque cae la demanda, o pasan como en Argentina las dos cosas a la vez. En ese sentido, tenemos primero un, un problema con la emisión pasada, Dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses, la monstruosidad de emitir 11 puntos del PBI durante los dos primeros años de este gobierno, hoy hace que la inflación no la puedan parar de ninguna manera, porque eso ya ha sido jugado. Pero no solamente eso, tenemos problemas con la emisión presente, porque en el fondo, cuando ustedes miran el financiamiento de este déficit fiscal se asume que el 75% de ese financiamiento va a ocurrir en el mercado interno. Ahora, cuando no logran financiarse, terminan emitiendo dinero, terminan haciendo desastre de emisión monetaria, y eso que hace, genera también inflación. Pero como si esto fuera poco, también tenemos el problema de las LELICS. Hoy las LELICS son el doble que la base monetaria, y además, como si esto fuera poco, están pagando, porque están los mercados totalmente cerrados, tasas del orden del 100%. Esto quiere decir que las lelix van a ser cuatro veces la base monetaria. Es decir, que lo más probable es que aún con una demanda de dinero estable, cosa que no se da en Argentina, y menos con estos niveles de inflación, la inflación podría empezar a viajar a niveles del 200% o más. Es decir, estamos al borde del cataclismo en materia inflacionaria. Pero claro, ¿qué problema hay Digamos si todo lo que hacen es inconsistente? Fíjense esto, las cosas dichas por los diputados del oficialismo, aun cuando no hubiera ninguno de estos elementos, ya con eso solo habría que rechazarlo. Lo primero que hicieron fue reconocer que estábamos en una situación absolutamente inestable, y vaya que la es, y sobre todo la demanda de dinero es absolutamente inestable, con lo cual acaban de confesar cuando iniciaron esta sesión que estábamos frente a un dibujo, frente a una mentira, frente a una mentira nefasta. Pero claro, no se quedaron con eso, Además, se pusieron a hablar del crecimiento económico. Interesante, porque los procesos de crecimiento económico se miran en intervalos largos, pero claro, ahora encontraron que estamos 1% arriba que el máximo nivel de la serie que teníamos en 2011. ¿Sabe cuánto implica eso de crecimiento, señor Presidente? 0,1% anual cuando en realidad la población en Argentina crece poquito más del 1% al año, por lo tanto no hay alcanza para absorber nada, y en especial, dada la elasticidad, empleo del trabajo, todavía menos, porque para absorber eso deberíamos por lo menos crecer genuinamente un 3%. Pero como si todo esto fuera poco, al margen de que el PBI per cápita está que es lo que cuenta, 13% debajo del que teníamos en el 2011. Esto es maravilloso. En un momento del discurso, hacen una reseña y señalan y mencionan al multiplicador keynesiano, justamente, una herramienta borrada de la teoría económica, ¿sabe por qué, señor Presidente? porque viola la restricción de presupuesto. Y nosotros mencionamos aquí, en este lugar, en una discusión por el presupuesto, una herramienta que lo viola. Verdaderamente esto es dantesco. Por eso, con todas estas inconsistencias, por los problemas morales, por los problemas técnicos y por la montaña de aberraciones que dicen ustedes mismos, nosotros vamos a rechazar a este mamarracho nefasto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.
0: Y en un vídeo más reciente aclaraba su posición al frente de Argentina.
1: Nosotros no somos más que nuestros representados. En términos financieros, en términos financieros es el derivado, el activo derivado, nunca vale más que el subyacente. El derivado existe porque existe el subyacente. Nosotros, digamos, existimos como representante del pueblo porque existe el pueblo. Y es una locura, es un delirio arrogarse que de un representante del pueblo es más que el propio pueblo. Es un delirio, es el delirio en el que vive la casta política. Entonces, en nuestro gobierno... Los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común. Van a tener que internalizar el resultado. Van a tener que internalizar el resultado. Y si se mandan macanas, no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien. Se les acabó los privilegios, se acabó la joda. Y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsiders que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsider outsider, porque somos outsider sin estructura precedente que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo. Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó se acabó, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre basta de la joda, se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar por eso me mandan a los 200 fracasados ¿sí? por eso me mandan a los pseudos intelectuales por eso me mandan a los curavilleros por eso me mandan digamos, a atacar por los medios por, por eso me atacan los empresarios prebendarios. porque se acabó la joda ¿Por qué recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad. Gritan libertad. Descubrieron que no quieren ser corderos. Descubrieron que se sienten mejor siendo leones. Porque, como dije en pri mi primer discurso, yo no vine acá a guiar corderos. Vine a despertar leones y están despertando. Están despertando. Y se van a comer crudo a los políticos chorros. Se van a comer crudo a los empresarios prebendarios, se van a comer crudo a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros para mantener este curro y se van a llevar puesto a los econochantas, a los encuestoros y a toda esa basura ¿sí? que abogan por la religión del Estado porque curran de ahí. Eso, es decir, Argentina está despertando. Hay luz, sí, hay luz, porque la gente está despertando. Descubrió que la esclavitud no es negocio. Y hay una vida mejor que es la vida en libertad. Por eso estás viendo lo que estás viendo. Esto lleva la misma dinámica que una función exponencial. Y en algún momento hubo un punto de giro. Y ahora no lo pueden parar, no lo pueden parar. Cuando la función exponencial empezó a crecer, ¡no la podés parar!
0: Estados Unidos lleva cientos de años celebrando el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, durante la pandemia, las reuniones familiares y sociales, que dan lugar a momentos tan preciados, se vieron afectadas. Para el psicólogo neurocientífico e investigador Robert Baker, esta tradición consagrada y esta temporada navideña pueden ser más importantes que nunca. Por eso aconseja que nos tomemos el tiempo para retomar nuestras tradiciones, pasar un buen rato con nuestros seres queridos y recordar que somos criaturas sociables. Aunque la COVID pasó hace tiempo, pocos estarían de acuerdo en que se haya recobrado la normalidad. Una encuesta reciente de Gallup revelaba que las relaciones sociales habían vuelto a aumentar. Un 68% de los estadounidenses así lo cree. Sin embargo, la salud mental está tardando más en recuperarse. Solo un 40% cree haber recuperado el equilibrio mental que poseía cuando empezó todo. Los confinamientos, los cierres de carreteras, comercios y escuelas, el distanciamiento social y las mascarillas y la vacunación obligatorias nos produjeron una sensación de pavor e inestabilidad. Incluso mantener relaciones sociales estrechas después de este periodo de aislamiento sigue siendo un desafío para muchos. Y con esto la depresión, la ansiedad y la soledad se han disparado a niveles impredecibles. Las relaciones en Internet trataban de sustituir a las relaciones presenciales, pero veíamos a los demás como cosas en una pantalla en lugar de como personas. Las relaciones carecían de profundidad y este aislamiento social contribuyó a la aparición de todo tipo de afecciones psicológicas e incluso físicas. Pero ahora ha llegado el momento de recobrar nuestras emociones positivas, comprometernos con aquello que hacemos y amamos, relacionarnos sin temores, encontrar el significado de las cosas y esforzarnos por alcanzar lo que queremos lograr. Este es un buen momento para hacerlo porque está demostrado, dice el experto, que la tradición y los rituales traen enormes beneficios para la mente y el cuerpo, es decir, cumplen funciones importantes en nuestras vidas. Rompamos esos ciclos negativos que venimos arrastrando, recobremos el autocontrol y la estabilidad, mejoremos las relaciones con los más allegados, y reavivemos el significado de nuestras vidas. Y el Día de Acción de Gracias está aquí para recordarnos lo que de verdad importa. Al menos 20 medios de comunicación habrían difamado tanto a la red Truth Social como a su empresa matriz, según dice la nueva demanda de la firma del expresidente Donald Trump. Estos medios informaron el 13 de noviembre que Trump Media and Technology Group, o TMTG, y Truth Social habían perdido 73 millones de dólares citando una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra no aparece en ninguna parte de dicha presentación. Ahora los acusan de difamación. Algunos corrigieron o actualizaron sus historias para reflejar el hecho de que la cifra era completamente falsa. De acuerdo a la demanda, sin embargo, ninguno se retractó de los artículos difamatorios o se disculpó públicamente o tomó ninguna otra medida para mejorar los daños que había causado, Hablamos de medios como The Guardian, Reuters, The Hill, Daily Beast, Exios, New York Daily News y CNBC. Reuters, por ejemplo, dijo que Truth Social había perdido 73 millones desde su lanzamiento a principios de 2022, según mostraba una presentación de valores el lunes, etcétera, etcétera. El New York Daily News informaba de prácticamente lo mismo, pero otros muchos de los medios acusados informaron, en falso también, que Truth Social había perdido 50 millones de dólares en 2022. En realidad, según la demanda, la empresa matriz de Truth Social, TMTG, ganaba 50 millones de dólares en 2022 cuando lanzaba Truth Social. Luego, la compañía informó una pérdida de 23 millones de dólares el primer semestre de 2023. Antes de crear Truth Social, en 2021, TMTG perdió 59 millones de dólares en su primer año de funcionamiento, es decir, en total, ha perdido alrededor de 32 millones de dólares. TMTG se prepara ahora para fusionarse con Digital World, un acuerdo que se anunció en 2022 y que todavía no se ha cerrado. El presidente Trump lanzaba su propia red social, Truth Social, después de que las principales plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook lo excluyeran. Ahora, dice la demanda, estos informes falsos han perjudicado a la empresa y han mermado la capacidad que posee para recaudar capital. Los inversores tras los informes en los medios han puesto tierra de por medio. Además, todos los acusados utilizaron la misma cifra, 73 millones de dólares, lo que indica que hubo, según el informe, un ataque deliberado, malicioso y coordinado contra TMTG y Truth Social. Y los medios publicaron la información falsa a pesar de saber que era falsa o con un desprecio imprudente por la verdad. El documento también dice, afirmar que una empresa registró una pérdida de 73 millones de dólares cuando no fue así, es obviamente difamatorio porque crea una impresión falsa y negativa sobre la situación financiera de la empresa. Los acusados también incurrieron en falsedad perjudicial porque la información falsa ha causado pérdidas monetarias directas, incluidos costos relacionados con la pérdida de oportunidades comerciales. TMTG solicita 1.500 millones de dólares y una orden judicial que impida la publicación o republicación de las declaraciones falsas. La red social dijo en un comunicado lo siguiente. Truth Social presentó una demanda por difamación que probablemente no tenga precedentes en la historia, incorporando 20 publicaciones y es posible que se agreguen aún más. Todos publicaron la misma información falsa sobre Truth Social y se negaron a retractarse por completo de sus historias a los medios de noticias falsas que se creen por encima de la rendición de cuentas, les decimos, nos vemos en los tribunales. Jeffrey McCall, profesor de comunicaciones de la Universidad de Pau, le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico lo siguiente, «Será difícil demostrar que estos informes fueron necesariamente coordinados, pero parece bastante claro que esta historia ha sido reportada con un enfoque bastante descuidado en cuanto a las fuentes». A día de hoy, algunos medios no han cambiado nada de sus informes y todavía siguen publicando información falsa, incluso en los titulares. The Guardian, por ejemplo, dice falsamente en un titular y en un párrafo inicial que Truth Social ha perdido los 73 millones de dólares desde su lanzamiento. Rolling Stone tampoco ha corregido la información falsa manteniéndola en un titular y en una cabecera. Forbes, el Daily Beast, Gizmodo y otros tantos medios tampoco han corregido sus cifras falsas. Las autoridades estadounidenses aconsejan a los compradores que buscan ofertas del viernes negro del Black Friday y el lunes cibernético que tengan cuidado con los productos falsificados, especialmente aquellos que se anuncian con los precios más bajos. Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza y de Investigaciones de Seguridad Nacional advirtieron que los productos falsificados podrían causar pérdidas significativas a las empresas, a los trabajadores y a los empleos estadounidenses y poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores. En una conferencia de prensa el 22 de noviembre, en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, las autoridades federales le dijeron a la NTD lo siguiente. Una gran mayoría de los bienes que confiscamos provienen de China y Hong Kong, probablemente entre el 70 y el 80% de los bienes. Además, cada año las autoridades estadounidenses confiscan más de 25 millones de productos falsificados y más del 30% de ellos pasan por la aduana de Nueva York. Si las imitaciones hubieran sido reales, el valor de venta al por menor estimado podría rondar los 3.000 millones de dólares. Además de China, también hay algunos productos falsificados de Tailandia, Turquía, Filipinas e incluso India, dijeron los funcionarios. Las compras por Internet han disparado la cifra de paquetes que llegan ahora a Estados Unidos multiplicándose casi por 10. Han pasado de 20 millones en 2019 a 210 millones en 2022, de los cuales entre el 1 y el 2% podrían ser productos falsos. El mensaje de los funcionarios fronterizos coincide con los minoristas que se preparan para reducir sus precios para el Viernes Negro, que se celebra el 24 de noviembre. Las plataformas en línea en Internet, incluida Amazon, ya comenzaron con sus promociones hace una semana. Las autoridades advirtieron a los compradores que estén atentos a las ofertas de Internet que parecen tentadoramente bajas. Los medicamentos falsos que se venden en Internet, por ejemplo, desde otros países pueden provocar enfermedades cardíacas o incluso la muerte. Los juguetes de imitación pueden exponer a los niños pequeños a sustancias tóxicas o metales pesados como el plomo. Las autoridades federales de Nueva York anunciaron la semana pasada que confiscaron una cantidad sustancial de productos de diseño falsificados valorados en más de mil millones de dólares. Los funcionarios describieron la incautación como la mayor confiscación de productos falsificados de la historia de Estados Unidos. El gobierno estadounidense asegura que el régimen chino es líder mundial en en la creación de productos falsificados y pirateados. Produce alrededor del 75% de todos los productos falsificados y pirateados que se incautan. Un informe señala que se han producido cambios significativos en el acceso al aborto tras el fallo de la Corte Suprema. Tres investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y del Middlebury College, en un documento publicado por el Instituto de Economía Laboral de Alemania, concluyen lo siguiente. Nuestro análisis principal indica que en los primeros seis meses de 2023, los nacimientos aumentaron en un promedio del 2,3% en los estados que aplicaban prohibiciones totales del aborto en comparación con el grupo de control en estados donde el derecho al aborto seguía protegido. Esto representa aproximadamente 32.000 nacimientos anuales más debido a las prohibiciones del aborto. Los investigadores llegaron a sus conclusiones basándose en datos de nacimientos mensuales de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDT desde enero de 2005 hasta junio. Según los expertos, esto representaría la transformación más profunda del aborto en Estados Unidos en 50 años. El informe indica que cuanto más largas sean las distancias en automóvil hasta las clínicas de aborto, más aumentan las tasas de natalidad. Los investigadores notaron que disponer de píldoras abortivas en Internet era un factor en algunos de los estados con más prohibiciones. En los 14 estados en estos, el informe estima que entre una quinta y una cuarta parte de las personas que querían abortar no lo hicieron debido a las prohibiciones legales. El informe también mostró un aumento considerable en las tasas de natalidad entre las mujeres hispanas, un 4,7%, y entre las mujeres de poco más de 20 años, un 3,3%. El grupo de defensa conservador Family Research Council de Washington emitió un comunicado diciendo que los niños que todavía no han nacido necesitan que se los proteja urgentemente, y añadió lo siguiente. Los datos de los TDC muestran que seis mujeres y 625.978 bebés no nacidos perdieron la vida a causa del aborto legal e inducido. Esta cifra es sin duda una subestimación, lo cual es devastador, ya que cada una de estas mujeres y cada uno de estos bebés tienen una dignidad y un valor incalculables. Los fabricantes de automóviles coreanos Hyundai y Kia han retirado varias series del mercado desde 2016. Aducen a problemas con el sistema de frenos antibloqueo, los ABS, y a problemas con las unidades de control electrónico hidráulico que fabrica el mismo proveedor de piezas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dijo que ha abierto una auditoría. Quiere evaluar los defectos, las soluciones y si se produjeron incumplimientos en la presentación de informes. Ambos fabricantes se han mostrado dispuestos a cooperar por el bien de clientes y empleados. En septiembre, los fabricantes de automóviles coreanos retiraban del mercado estadounidense un total de 3,37 millones de vehículos debido al riesgo de incendios en los motores. Les decían a los propietarios que estacionaran lejos de edificios y estructuras hasta que los repararan por completo. Los fabricantes de automóviles explicaron que las fugas internas del líquido de frenos pueden provocar un cortocircuito eléctrico que, a su vez, podría provocar un incendio. Hyundai dijo en septiembre que tiene informes de 21 incendios y otros 21 incidentes térmicos desde 2017. Kia tiene informes de al menos 10 incendios confirmados e incidentes con derretimientos. Hyundai informó de que el módulo ABS también puede perder líquido de frenos internamente y provocar un cortocircuito. Las sucursales estadounidenses de Hyundai y Kia acordaron en noviembre de 2020 que pagarían una multa civil récord abonaron 210 millones de dólares por no haber retirado a tiempo 1,6 millones de vehículos con problemas de motor. Además, informaron de manera inexacta sobre ciertos asuntos. Un informe concluye que el precio verdadero de los vehículos eléctricos se estaría enmascarando. Existe una letanía de subsidios, transferencias y otros tantos gastos que se estaría trasladando a los estadounidenses que ni siquiera poseen vehículos eléctricos. De hecho, esto indicaría que no van a poder cumplirse las predicciones y que dentro de poco los vehículos eléctricos no serán más baratos que los de gasolina, como se anunciaba. El nuevo estudio sostiene que los costos socializados de los vehículos eléctricos pueden sumar hasta 48.000 dólares por vehículo durante su vida útil, la cual se estima en unos 10 años. No son solo los subsidios del gobierno, el estudio señala también los enormes consumos de electricidad de las recargas cada vez mayores. Estas son cantidades que no pagaría el comprador sino todos los estadounidenses en forma de impuestos. Según un informe de Cox Automotive, el precio de venta a medio de un vehículo eléctrico nuevo ha bajado más de 10.000 dólares este año. Hace un año rondaban los 65.000 dólares. Por otra parte, publicaciones como Bloomberg y el New York Times llevan mucho tiempo prediciendo que debido a los incentivos del gobierno, la competencia y la caída de los precios de las materias primas, los vehículos eléctricos van a volverse más baratos que los vehículos con motor de combustión interna, antes de lo esperado, decían. Los precios de venta actuales también reflejan en gran parte los descuentos que están aplicando los vendedores. Los lotes que no se han vendido se les están acumulando los concesionarios, como explicamos hace algunos días. El doctor en ciencias e ingeniería Brent Bennett, coautor del estudio de la Fundación de Políticas Públicas de Texas titulado «Expectativas sobrecargadas desenmascarando los verdaderos costos de los vehículos eléctricos», le dijo al Epoch Times que un vehículo eléctrico promedio con un precio de unos mil dólares costaría en realidad unos mil dólares si estos subsidios incluyeran el precio de venta minorista del automóvil en lugar de socializarse entre el resto de nosotros, dijo. Es decir, estos mil dólares por vehículo eléctrico los pagarían muchos estadounidenses que no pueden permitirse un vehículo eléctrico. Dado que el ingreso promedio de un comprador de vehículos eléctricos es de 150.000 dólares o el doble del ingreso medio de un hogar de 75.000 en Estados Unidos, esto representa una transferencia sustancial de riqueza de los estadounidenses menos pudientes a los estadounidenses más ricos. El señor Bennett también dijo lo siguiente. Dentro de los 48.000 dólares está lo que consideramos costos socializados para el contribuyente, para otras personas en su área de servicio público o para los vehículos de gasolina. Estos costos incluyen unos reembolsos de los impuestos federales y estatales a los compradores de vehículos eléctricos de hasta 7.500 dólares por vehículo. También los costos del mantenimiento de las carreteras que los conductores de vehículos eléctricos no pagan. Y los costos de las recargas de la red eléctrica que se distribuyen entre los consumidores en forma de facturas de electricidad más altas. Los fabricantes de automóviles y camiones propulsados por gasolina también asumen los gastos de pagar los créditos de gases de efecto invernadero y los créditos de Economía de Combustible Promedio Corporativo. Estos dos últimos créditos son transferencias que ordena el Gobierno que deben pagar los fabricantes de automóviles que no cumplen con estándares de emisiones cada vez más estrictos, y que se las deben pagar a los fabricantes de automóviles que sí lo hacen. Como solo se tienen en cuenta las emisiones del tubo de escape, esto equivale a miles de millones en pagos, y en última instancia los fabricantes se los repercuten en el precio a los compradores de automóviles a gasolina para subsidiar a los conductores de vehículos eléctricos. En 2022, por ejemplo, Tesla recibió 1.780 millones de dólares en dichas transferencias obligatorias. Las nuevas instalaciones de generación, transmisión y carga de electricidad también cuestan dinero y generalmente corren a cargo de los consumidores en forma de facturas de electricidad cada vez más altas. El señor Bennett afirma lo siguiente al respecto. Debido a que el consumo de energía de los vehículos eléctricos es tan alto, eso ejerce más presión sobre la infraestructura. La recarga de vehículos eléctricos consume la misma electricidad que la de un puñado de hogares, así que al final tendrá que mejorarse la infraestructura para gestionar eso. Estos costos del capital de servicio público se estiman en más de 11.000 dólares por vehículo, según el informe. Además, las empresas eléctricas deben ponerse al día para cubrir los picos de demanda. Y a menudo aplican cargos por demanda especial a las empresas industriales si aumenta el consumo por encima de la demanda pico. Algunas empresas de servicios públicos como San Diego Gas and Electric ya están comenzando a evaluar de manera similar a los propietarios de vehículos eléctricos que los cargan en su casa. En cuanto a la infraestructura de transporte, los propietarios de vehículos eléctricos tampoco pagan el costo de cosas como la construcción y el mantenimiento de carreteras, gran parte del cual actualmente se paga con impuestos a la gasolina. No tener en cuenta ninguno de estos costos equivale a una enorme distorsión por parte del gobierno de los precios de mercado de la industria automotriz. Según dice Bennett, quien añade lo siguiente. Los defensores de los vehículos eléctricos afirman que la electricidad que gastan los propietarios de vehículos eléctricos equivale a 1,21 dólares por galón de gasolina. Pero si le agregamos los costos de los subsidios al coste real de alimentar un vehículo eléctrico equivaldría a que el propietario de un vehículo eléctrico pagara 17,33 dólares por galón de gasolina. Además está el coste de las reparaciones y el seguro. Los defensores de los vehículos eléctricos dicen que estos son más baratos de mantener porque tienen menos piezas móviles. Sin embargo, son mucho más caros de reparar si sufren un accidente. Esto hace que su seguro sea un 23% más caro que el de los vehículos normales con motor de combustión interna. Y si la batería se daña, aunque solo sea un rasguño exterior, las aseguradoras están declarando siniestro total por temor a posibles incendios espontáneos, etc. El experto también nos habló sobre los modelos híbridos. Dijo lo siguiente. La política federal está impulsando más los vehículos eléctricos que los híbridos, a pesar de que los híbridos ofrecen una forma mucho más eficiente de ahorrar combustible y reducir las emisiones, utilizan una batería mucho más pequeña, ofrecen excelente autonomía y rendimiento y no requieren que nuestra infraestructura eléctrica se actualice de ninguna manera. Toyota declaraba recientemente que con la cantidad de materias primas que se necesitan para fabricar la batería de un solo vehículo eléctrico de largo alcance, podrían fabricarse 90 baterías híbridas. Además, Toyota estimó que para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos que se espera, se necesitarían 300 nuevas minas de litio, cobalto, níquel y grafito con todas las emisiones, daños ambientales y desechos tóxicos que conllevan, el señor Bennett concluyó diciendo lo siguiente. Si nos preocupara las emisiones, entonces los híbridos serían la respuesta. Pero la ideología contra los combustibles fósiles es tal que se trata casi más del combustible que de las emisiones. Se trata más de cero emisiones, netas o nada, y por lo tanto los híbridos son malos, al igual que el gas natural es malo porque sigue dependiendo de la infraestructura existente de combustibles fósiles y tenemos que eliminar todo eso y volvernos completamente eléctricos. Argentina eligió el fin de semana a su nuevo presidente, Javier Milei, un libertario anticomunista que está a favor de convertir el dólar en moneda nacional. Las acciones y los bonos subieron ante las esperanzas de que la política económica pierda su laxitud e impere el libre mercado. El martes, los inversores respondieron al futuro traspaso de poderes. Milley aboga por deshacerse del peso, cerrar el banco central y limitar la burocracia del Estado y recortar sus gastos. El índice bursátil local SP Merval reaccionó al cambio en el horizonte y subió un 13% en buena parte gracias al avance de más del 30% de las acciones de la energética estatal YPF. Como decimos, Milley piensa en dólares en lugar de pesos. El tipo de cambio oficial está cerca de 350 pesos por dólar en Argentina, aunque los dólares se negocian a casi tres veces más en los populares mercados paralelos. Los bonos internacionales subieron el martes por segundo día consecutivo, registrando ganancias de hasta 0,6 centavos con emisiones ofrecidas entre 29 y 34 centavos, según mostraron los datos de Market Taxes. Los bonos locales subieron, en promedio, un 4,2% según los operadores. Milley promete ofrecer una terapia de shock económico a una economía que lleva mucho tiempo en problemas. Pero existe un enorme abismo entre el tipo de cambio oficial del peso y el tipo de cambio en las calles o en el mercado negro. Los analistas de Morgan Stanley dijeron el lunes que esperaban que cayera un 80% en las próximas seis semanas. De hecho, Milley dijo en el periodo previo a las elecciones que quería deshacerse por completo del peso y reemplazarlo por el dólar. Las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Estados Unidos, conocidas como recibos de depósito, también se han recuperado. Los bancos del Grupo Superbill subieron otro 3,5%. Así como otros bancos como el Banco Macro, el Banco BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia cerraban con un alza de entre un 17 y un 24% el lunes. Milley, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, no se refirió a la dolarización en su primer discurso, lo que generó dudas sobre la rapidez con la que podría eliminar por completo el peso ha prometido un cambio económico total para la asediada economía argentina, donde la inflación es del 143%. Milei también ha criticado con dureza, en el periodo previo a las elecciones, al régimen de China, calificándolo de asesino. Y criticó al Brasil del presidente convicto, Lula da Silva, pese a ser otro de los principales socios comerciales de Argentina. Es la primera vez que un libertario va a ocupar el cargo de presidente de una nación en toda la historia. Así que todo Está por ver, todo está sobre la mesa. Aquí les dejo por su trascendencia el discurso íntegro que ofreció después de ganar la presidencia Milley.
1: Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien. ...porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy... ...es una noche histórica para la Argentina... Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina. Porque sin ella, nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo, y es el verdadero arquitecto de esto junto al Jefe. Además, también quiero darle las gracias a todos los integrantes de La Libertad de Avanzan, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, ...tanto a los de la Libertad de Avanza... ...como a los del PRO... ...que pusieron el cuerpo para defender los votos... ...porque dijimos que los votos estaban... ...pero había que cuidarlo... ...y vaya que los cuidaron... ...muchísimas gracias fiscales... ...por otra parte... Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy, hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín ...a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas... ...y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores... Hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos, que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10, del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina. Quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso... Es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, Quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar. Sí. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo. Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
0: La comunidad empresarial estadounidense que agasajó al asiático con una cena en San Francisco le dio la bienvenida no con una, sino con tres ovaciones de pie. El líder ha obtenido concesiones de la política estadounidense a cambio de la promesa de cooperar. A la mañana siguiente, el jueves, el gobierno de Estados Unidos retiraba de la lista de sanciones comerciales al Instituto Forense de Seguridad Pública chino estaba penalizado desde 2020 por la presunta violación de los derechos de los musulmanes uigures a gran escala. Para los más críticos, esta anulación de la sanción ha enviado un claro mensaje a Beijing. Las listas de Estados Unidos son negociables. Algunos también han comenzado a cuestionar si la administración Biden ha disminuido la presión sobre el asunto del genocidio que estaría perpetrando el propio régimen chino contra sus líderes. En este marco, un portavoz del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes que dirigen los republicanos Dijo que la medida no solo ha perjudicado la credibilidad de la lista de sanciones de Estados Unidos, sino también la imagen de Estados Unidos como autoridad moral. El líder supremo Xi sugirió que China quería coexistir pacíficamente con Estados Unidos. Le dijo a los líderes empresariales que China estaba dispuesta a ser un socio y un amigo de Estados Unidos. Sin embargo, algunos de los más críticos no se fían. Lo que sí parece quedar claro es que China reconoce que sigue necesitando mantener una relación amistosa con Estados Unidos y con Occidente para progresar económicamente. También el jueves el presidente Joe Biden, al término de su encuentro con su homólogo chino, hizo hincapié en que ambos países se comprometían a colaborar en diversas áreas para beneficiarse mutuamente. «Vamos a mantener nuestro compromiso con la diplomacia, evitar sorpresas y prevenir malentendidos», dijo el presidente Biden. El dirigente aseguró que esta colaboración también proporcionará estabilidad a todo el planeta. Sin embargo, a pesar de los acuerdos en algunas áreas, Washington y Beijing están lejos de coincidir en puntos de tensión significativos. Aunque se ha acordado reabrir el diálogo militar, no se ha acordado ninguna reunión, así que esto podría quedar muy lejos", dice Robert Ross, el profesor de Ciencias Políticas del Boston College, quien añade que de producirse tampoco se sabe si sería sustancial. Puso como ejemplo el fentanilo, un punto importante de los acuerdos, aunque, ambos países han decidido cooperar para combatirlo, la mayor parte procede de México, y los precursores con que se elabora ya están empezando a desarrollarse fuera de China. No estoy seguro de que realmente consigamos mucho en favor de los intereses nacionales estadounidenses o de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China, señala el experto. El profesor dice que se podía esperar que viéramos más reuniones de este tipo porque piensa que ambos pretenden crear una sensación de cooperación mientras siguen rivalizando por el liderazgo mundial en materias como el comercio, la tecnología y la diplomacia. Mientras tanto, siguen llegando noticias poco alentadoras de la economía del gigante asiático. La economía china sufrió en octubre dos reveses importantes. Por un lado, una caída acelerada de las ventas de propiedades y, por el otro, un desplome de la inversión inmobiliaria. Los analistas temen que los peligros que conlleva la crisis inmobiliaria repercutan en otros sectores, y aunque Beijing ha lanzado acciones y medidas últimamente para frenar el contagio, los analistas ven previsible que se extienda. El Epoch Times vio una nota de Moody's, la agencia de calificación de riesgos, que envió a sus clientes hace unos días, decía lo siguiente. Explicaba que provocará un impacto tanto directo como indirecto. El directo sería una disminución de la actividad económica y el indirecto debilitará al consumidor, que se convertirá en alguien menos propenso a endeudarse y más propenso a evitar riesgos. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el jueves los precios de la vivienda nueva cayeron por cuarto mes consecutivo en octubre. Decenas de ciudades sufrieron el desplome. Esta caída supone la más importante desde el pico de la pandemia de la COVID-19 el año pasado. Si el sector sigue debilitándose, podría obstaculizar incluso la recuperación general del país. Y la reducción de la inversión inmobiliaria ha empeorado hasta alcanzar un 9,3% durante los 10 primeros meses del año. Según los expertos, las últimas iniciativas de las autoridades, como la relajación de los límites a la compra de viviendas y la reducción de los costes de los préstamos, no han conseguido apuntalar la recuperación del sector. Nomura, el mayor banco de inversión de Japón, Estimaba en un informe especial que hay alrededor de 20 millones de unidades de viviendas sin construir y prevendidas con retraso. En algún momento del próximo año, decía, la cuestión de la entrega de viviendas podría convertirse en un problema social y poner en peligro la estabilidad social. La prolongada recesión inmobiliaria de China ha tenido el peor efecto de contagio en sectores relacionados principalmente con la cadena de suministros, como pueden ser los materiales de construcción y las maquinarias de construcción. Según Moody's, los efectos adversos también han sido significativos en ámbitos como las finanzas de los gobiernos, tanto regionales como locales, así como en los vehículos de financiación de los gobiernos locales, los llamados LGFV. Y ahora, incluso los bancos y las instituciones financieras de China se enfrentan a peligros considerables no solo por los promotores inmobiliarios en dificultades, sino también por las llamadas LGFV, y las empresas de la cadena de suministro. Y ahora en Estados Unidos los expertos también advierten de que las monedas digitales puedan provocar muy pronto una estampida masiva de ahorradores. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha publicado una guía de referencia para que los bancos centrales mundiales desarrollen e implementen sus propias monedas digitales. El Manual Virtual de las Monedas Digitales de los Bancos Centrales, las CBDC, señala que cuanto más países usen las CBDC, más se puede desdolarizar la economía global. Reducir la presencia del dólar a nivel mundial, es decir, los países dejarían de depender del dólar estadounidense como moneda de reserva. Esta desdolarización elevaría los costos de endeudamiento en Estados Unidos y encarecería los préstamos para empresas e individuos, dañando así el crecimiento económico. Los valores del mercado de valores, también pueden desplomarse reduciendo los ahorros y las inversiones de los estadounidenses. Además de la desdolarización, una CBDC podría aumentar los peligros de huida hacia la seguridad de los depósitos bancarios minoristas en periodos de tensión en el mercado. Esto quiere decir que en tiempos de volatilidad del mercado, los clientes retiran sus depósitos y los trasladan a activos seguros. Lo que quieren es evitar perder su dinero si se hunde los bancos. Muchas personas considerarían una opción más segura retirar los fondos de su banco e invertirlos en las TBDC, ya que a fin de cuentas son activos, pero esto, en el peor de los escenarios, podría provocar una estampida bancaria. El FMI señaló los beneficios de las TBDC, dijo que podrían ofrecer una reserva segura de valor y un medio de pago eficiente. Esto, dijo, puede aumentar la competencia con la financiación que ofrecen los depósitos de los bancos, aumentar la participación de los bancos en la financiación mayorista y reducir las ganancias de los bancos. Las CBDC pueden reemplazar el efectivo que cuesta tanto distribuir en las economías insulares. Las CBDC ofrecerían una alternativa segura y de bajo costo al efectivo, afirmaba hace unos días la directora del FMI, Cristalina Georgieva, durante la presentación del manual. Para evitar lo que consideran un tipo de cibercontrol totalitario, el proyecto de ley impone varias prohibiciones, como impedir que la Reserva Federal de Estados Unidos emita, directamente o a través de intermediarios, una CBDC para particulares y también que recopile datos personales. Tampoco la podría incluir en sus políticas monetarias como una herramienta para controlar la economía estadounidense. En marzo de 2022, el presidente Joe Biden firmaba la orden ejecutiva que ponía todo esto en marcha. Le pidió a la Reserva Federal que continuara con su investigación y que experimentara con las CBDC, para evaluar, dijo, los beneficios y riesgos de un dólar digital. Hablando sobre el tema, el señor Emer dijo lo siguiente. Los informes de la agencia sobre esa orden ejecutiva han dejado en claro que la administración Biden no solo está ansiosa por crear una CBDC, sino que está dispuesta a cambiar el derecho de los estadounidenses a la privacidad financiera por un sistema de vigilancia, la moneda digital del Banco Central. No vamos a permitir que esto suceda. En su texto, la Ley Estatal contra la Vigilancia de las CBDC garantiza que la política de moneda digital de los Estados Unidos esté en manos del pueblo estadounidense, no del Estado administrativo, para que refleje nuestros valores estadounidenses, dice, de privacidad, soberanía individual y competitividad del libre mercado. El 20 de septiembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. En abril, Michelle Bowman, miembro de la Junta de la Reserva Federal, advirtió en un discurso que una CBDC podría conducir a la politización del sistema de pagos, lo que podría anular la independencia de la Reserva Federal. En mayo, la Cámara de Representantes de Florida aprobaba un proyecto de ley que prohíbe el uso de las CBDC en todo el estado. El proyecto de ley definió lo que es el dinero, dejando fuera las CBDC. Semanas antes de que se aprobara el proyecto de ley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis había señalado a China como uno de los ejemplos de por qué las CBDC podrían perjudicar a las personas, dijo lo siguiente. No hay que mirar más allá de China para ver el impacto de la moneda digital centralizada. El Banco Popular de China utiliza su banco central para espiar el comportamiento de los ciudadanos porque permite vigilar los hábitos de gasto e impedir que se compren bienes y servicios lunes, el IRS implementaba un nuevo gravamen a los trabajadores temporales y o por cuenta ajena que exigía la presentación de nueva documentación. Sin embargo, esto crearía mucha confusión en los contribuyentes. Eso dice la Oficina de Control Gubernamental, la GAO, señalando otro problema, que el IRS tampoco posee un liderazgo centralizado para llevar a cabo esta ampliación. A partir de este año, la nueva norma exigía que las redes de pago de terceros como PayPal, Venmo, Amazon y Square, emitieran el formulario 1099K si un usuario recibía más de 600 dólares en ventas brutas de transacciones de bienes y servicios en un solo año. Antes, el umbral de ventas brutas superaba los 20.000 dólares, así que muchos contribuyentes que desarrollan actividades laborales secundarias como la venta online y trabajos freelance y que nunca han recibido el formulario 1099K lo recibirían este año. La GAO advertía hace días de lo siguiente. Por ejemplo, es posible que algunos de estos contribuyentes no sepan cómo calcular los beneficios o las pérdidas y no entiendan la información que figura en el formulario. Esto les pone en peligro de declarar incorrectamente sus ingresos al IRS o de no cumplir con sus obligaciones fiscales. El IRS calculaba que la nueva normativa daría lugar a la presentación de 44 millones de formularios 1099-K en 2024. Esto supondría un aumento de aproximadamente 30 millones de formularios. Sin embargo, la GAO alertaba de que la agencia tributaria no dispone de un plan para analizar estos datos, así que ni siquiera podría llegar a comprender la carga que le iba a suponer este cambio a los contribuyentes. Además, señala los desafíos a los que se iba a enfrentar el IRS con la gestión de estas declaraciones informativas, en las que también intervienen terceros como pueden ser empresarios, compañías y bancos. Estas entidades adjuntarían el formulario W2 de los salarios de los empleados. Las redes de pago, por su parte mencionadas, presentan el formulario 1099-K. A continuación, en teoría, los programas de verificación del IRS usarían toda la información para identificar posibles fraudes e incumplimientos de los contribuyentes. Sin embargo, según el informe de la GAO, el IRS carece de líderes que tomen decisiones estratégicas sobre las declaraciones. Y añade lo siguiente... Por ejemplo, el IRS no ha analizado exhaustivamente las declaraciones informativas para determinar si sus características, por ejemplo los plazos, satisfacen sus necesidades. Y aunque las declaraciones informativas se pueden verificar con los programas del IRS, ninguna oficina es responsable de coordinar estas iniciativas. El Comité de Medios y Arbitrios del Congreso criticaba a los demócratas por grabar a los estadounidenses de a pie con esta nueva norma fiscal. Dijo en un comunicado de prensa el 16 de noviembre lo siguiente. Gracias a los demócratas, más estadounidenses que cortan césped o venden entradas para conciertos y sofás usados a través de Bembo o Paypal... Van a ver cómo el IRS escudriña esas transacciones a partir de enero de 2024 porque se ha bajado el umbral de las declaraciones del formulario 1099-K del IRS. El presidente del comité, Jason Smith, un republicano de Montana, llamó a los formularios de impuestos adicionales una pesadilla de año nuevo para millones de estadounidenses y un lío para el IRS. El formulario 1099-K se aplica a las personas que se dedican a actividades como el trabajo por encargo y las ventas ocasionales y que obtienen ingresos secundarios o adicionales mediante la venta de sus servicios o de sus bienes. La norma para reducir el umbral de ventas brutas de 20.000 dólares a solo 600 dólares se incluyó en la ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 que votó la bancada demócrata. En un principio la norma debía entrar en vigor durante el año fiscal 2022. Sin embargo, el IRS la pospuso para el año fiscal 2023. El representante Smith escribió al respecto lo siguiente. La propia administración Biden tuvo que implementar un retraso legalmente dudoso de esta política durante un año, precisamente porque es inviable. Todo el plan no es más que otra iniciativa de los demócratas de Washington para atacar con el IRS a las familias trabajadoras. El señor Smith también señaló que según el bipartidista Comité Conjunto sobre las contribuciones, más del 90% de esta nueva carga fiscal recaería sobre las familias de clase media y los trabajadores por cuenta ajena. En su informe, la GAO recomienda al IRS que desarrolle un plan para mejorar el cumplimiento y minimizar el fraude y las cargas de la declaración. También le pedía a la agencia tributaria que determinara umbrales más adecuados para las declaraciones informativas de pago, como el formulario 1099K. Poco después, el martes, la CBS informaba de que volvía a retrasar la implementación por segundo año consecutivo para reducir la confusión de los contribuyentes, dijo. Al final se ha decidido que solo enviará el formulario 1099K a principios de 2024 a los contribuyentes que sobrepasen el umbral previo, es decir, los 20.000 dólares. En una revisión clave de la ley, el IRS dijo que a partir del año fiscal 2024 hará la transición hacia la nueva regla, pero que aumentará el umbral de declaración de 600 a 5.000 dólares. Es decir, solo tendrán que presentarla los que reciban más de 5.000 dólares en pagos a través de PayPal y otras aplicaciones en 2024. Recibirían el formulario de impuesto 1099K a principios de 2025 para que lo añadieran a sus declaraciones de impuestos de 2024. Pero para el año fiscal 2025 el umbral ya se reduciría a 600 a menos que el IRS cambie de opinión. Hace algunos días comentábamos los catastróficos resultados que la energía solar y eólica habían cosechado en este tercer trimestre de 2023. Las noticias se han expandido como la pólvora, pero incluso antes de que se hicieran públicos los resultados, los fondos de sostenibilidad perdían 14.000 millones de dólares de inversión. Y aunque representa una pequeña porción del total de los fondos que son de unos 300.000 millones de dólares, indica que las expectativas no se van a cumplir y por mucho. Medios de comunicación y gobiernos le auguraban un futuro prometedor a los fondos hace dos años cuando etiquetaban todo cuanto podían como sostenible. A día de hoy, en cambio, la palabra ha tomado un cariz sombrío, como le pasa a las iniciativas medioambientales ESG. Los fondos ahora incluso están deshaciéndose de estos términos ecológicos y resilientes. Y es que los grandes diarios económicos prevén su caída y nadie sabe cómo impedirlo. De momento, países como Estados Unidos la han frenado temporalmente con los subsidios masivos de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Pero no va a ser suficiente porque esta mega industria de 300.000 millones de dólares camina directamente hacia el acantilado. Y todos aquellos que han empujado estas energías verdes y renovables tratan de disimular que jugaron un papel clave en este desastre económico. Ahora, mientras los inversores ponen tierra de por medio, gobiernos como el alemán que ha rescatado a Siemens o el del Reino Unido con inversiones en los molinos de viento, tratan de evitar que se produzca la catástrofe final. Pero no parecen más que paños calientes, que solo consiguen que las industrias rindan cada vez más pleitesía a los gobiernos por salvarlas de la quema temporalmente que a los consumidores y a los clientes. El Wall Street Journal anunciaba que la moda de la CSG se está desvaneciendo en el mercado de valores más importante del mundo. Hablamos de Nueva York, claro. Estas siglas ESG hacían referencia a ciertos parámetros del tipo de inversión sostenible que se intentaba estandarizar en toda la industria hace tan solo unos años. Ahora, dice el Journal, se están cerrando estos mismos fondos silenciosamente, o cambiándoles el nombre porque el rendimiento ha sido decepcionante. Los inversores ya han retirado miles de sus millones. Como decíamos, según la empresa estadounidense de servicios financieros Morningstar, el tercer trimestre por primera vez, el número de fondos sostenibles que cerraron o que eliminaron los criterios ESG de sus prácticas de inversión superó a los que las agregaron. El Financial Times también anunciaba que las políticas net cero, se estrellan con la realidad económica. Desde 2019 un grupo de ejecutivos clave de la industria advertía de los peligros del sector de las energías renovables. Señalaban que podrían venirse abajo como Enron debido a su dependencia insaciable de subsidios. Y eso es lo mismo, dice el diario, que les está ocurriendo ahora a las industrias eólica, solar y de vehículos eléctricos. Están en un callejón sin salida, sin posibilidades de dar marcha atrás. Y a medida que la demanda flaquea, los costos se disparan, superando incluso a unos subsidios tan masivos como los que están recibiendo. Empresas como Shell se alejan de estos proyectos multimillonarios. Orsted, Vestas y Siemens Gamesa, líderes de la industria verde, se encuentran en una crisis financiera estructural. Sus acciones han caído entre un 30 y un 60%. La reciente solicitud de Siemens Energy de un rescate de 16.000 millones de dólares llevó al jefe de energía renovable de BP a decir que la industria había quebrado. El artículo del antiguo inversor de capital riesgo Harry Hertz en el Financial Times concluye diciendo lo siguiente. Lo que estamos presenciando no son obstáculos en el camino de la inevitable transición hacia una energía limpia, sino la evidencia de que las realidades socioeconómicas descabezan la política de emisiones netas cero, incluida la ficción de que debemos rediseñar urgente y radicalmente nuestras sociedades para detener una supuesta catástrofe climática que, de hecho, no lo es.